0: Einen wunderschönen guten Morgen von meiner Seite. Hört man mich schon durch das Mikrofon? Wunderbar. Kurz eine Frage hinten auf den Plätzen. Kann man das alles gut verstehen? Wunderbar, das freut mich. Ja, das war gerade eine Punktlandung. Wunderbar. Jasmina, du bist wieder hier. Sehr, sehr schön. Ähm, was für ein Morgen und was für eine Möglichkeit, so etwas mitzuerleben. Ich glaube, in unserem Leben, da gibt es nicht so viele einschneidende Erlebnisse, wenn wir irgendwie am Ende unseres Lebens gefragt werden sollten, was sind die wichtigsten Ereignisse deines Lebens gewesen? Da kommt vielleicht die Schulzeit, die Studienzeit, die Arbeit, die Hochzeit, die ersten Kinder und irgendwie so plätschert es dann dahin. Aber die Taufe, was wir heute bei Jasmina gesehen haben, gehört für einen Christen in das absolute Zentrum davon. Und ich will gemeinsam heute mit euch einen Text lesen und weitermachen in unserer Reihe durch die Bergpredigt aus Matthäus Kapitel 5. Ihr könnt diesen Text auch auf den Programmblättern finden. Wir befinden uns gerade in einer Auslegungsreihe durch die Bergpredigt. Diese berühmteste aller Predigten, die jemals in der Weltgeschichte gesprochen wurde. Niemals zuvor oder danach gab es eine Predigt, die so berühmt wurde und die auf das Leben unzähliger Menschen, Millionen von Menschen, einen so maßgeblichen Einfluss hatte. Und das sind die Worte unseres Herrn Jesus Christus. Und ich lese aus Matthäus 5, die Verse 13 bis 16. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn aber das Salz kraftlos geworden ist, womit soll es gesalzen werden? Es taugt zu nichts mehr als hinausgeworfen, und von den Menschen zertreten zu werden. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die oben auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht eine Lampe an und stellt sie unter den Scheffel, sondern auf den Lampenständer und sie leuchtet allen, die im Haus sind. Ebenso Lasst euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und eurem Vater, der in den Himmeln ist, verherrlichen. Herr, heilige uns durch die Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Amen. Wir haben die letzten zehn Predigten in dieser Bergpredigt, die ersten zwölf Verse uns näher angeschaut und sind hier in die Seligpreisungen, in diese acht glückselig sind, tiefer eingestiegen. Und jetzt kommen wir in den Versen 13 bis 16 zum Kernstück, zur Absicht, warum Jesus diese Predigt gepredigt hat. Und darin beantwortet er folgende Frage. Und diese Frage passt wunderbar mit dem zusammen, was wir heute Morgen gesehen haben, wo wir Zeugen wurden, wie Jasmina vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt bekannt hat, ich gehöre zu Jesus Christus. Die Frage, die Jesus zu Beginn dieser Predigt beantwortet, ist die folgende. Was ist die Funktion? Was ist der Zweck deines Lebens, des Lebens eines Christen in dieser Welt. Hast du dir jemals die Frage gestellt, als du morgens aufgewacht bist und wusstest heute 7 Uhr Arbeit, 12 Uhr Mittagspause, 13 Uhr geht weiter, 17 Uhr nach Hause, 18 Uhr treffen, 22 Uhr ins Bett gehen, hast du dir jemals die Frage gestellt, warum mache ich das heute? Also nicht logisch, der Chef sagt sonst, habe ich ein Problem, aber ich meine die tiefergehende, innere, die Herzensfrage, warum mache ich das heute? Warum erziehe ich heute meine Kinder? Warum gehe ich heute auf die Arbeit? Warum esse ich heute? Warum trinke ich heute? Warum treffe ich mich abends mit meinen Freunden? Warum schaue ich abends diese Serie? Warum lese ich dieses Buch? Warum mache ich das? Interessanterweise stellen wir uns diese Frage so selten. Unser Tag ist gefüllt mit Dingen und Aufgaben von morgens bis abends. Aber wenn uns jemand mal anstupsen würde, am helligsten Tag und sagen würde, warum bist du gerade hier, hätten wir in der Regel kaum eine Antwort. Weil, <lacht> ich bin halt da. Philosophen stellen sich diese Frage seit Jahrtausenden. Und wenn wir das mal ein bisschen zurückverfolgen, wie unsere Zeit, das 21. Jahrhundert geprägt wurde, dann sehen wir hier eine Richtung, eine philosophische Richtung, die durch einige französische Philosophen im letzten Jahrhundert stark geprägt wurde, der Existenzialismus. Und diese Philosophen sagen, da gehört zum Beispiel Jean-Paul Sartre dazu, es gibt keine Antwort auf das Warum. Du bist da, du existierst, aber stell dir gar nicht erst die Frage, warum. Mach einfach, was du willst. Leb einfach. Was und wie du leben sollst, keine Ahnung, tu einfach. Sartre, er schrieb sogar ein Buch, einen Roman mit dem netten Titel Der Ekel. Und der Ekel ist das Leben. Und hier beschreibt er eine Person, die durchs Leben wandert und merkt, ich habe keine Existenzgrundlage. Ich weiß nicht, warum ich tue, was ich tue. Ich bin einfach nur da. Die Worte Jesu, die er hier in Matthäus 5, die Verse 13 bis 16 bringt, sie stechen hier mitten in ein Wespennest unserer Zeit. Weniger für die Zuhörer damals, die Juden, als für uns heute. Ein Jude, der damals diese Predigt hörte aus Matthäus 5, der glaubte daran, dass alles seinen Ursprung in Gott hat. Dass es für all das, was wir hier sehen und hören, einen Schöpfer gibt. Und dass es auch ein Ziel des Ganzen gibt und das ist die Ewigkeit. Wenn wir heute Menschen fragen würden, würden die meisten ihre Achseln zucken und diese Frage mit, ich weiß es nicht, beantworten. Und deswegen kommen diese Worte Jesu, dass er sagt, ihr seid das Salz und das Licht der Erde, sie kommen hier wie in, einen, wie in ein Wespennest, sticht Stich das Ganze rein. Weil wir in einer Welt leben, die diesen Grundgedanken, dass das Leben wirklich echten Sinn und Zweck eine Funktion hat, die meisten Menschen verwerfen diesen Gedanken in all den Fragen für das Große. Warum sind die Dinge da? Da duldet man heutzutage in der Postmoderne kaum eine Antwort. Das wird als anmaßend betrachtet. Wie kannst du das denken? Du darfst gerne deinen Glauben haben für dich. Glaube ist Privatsache. Glaube an, was du willst. Du findest es nett, dass es wieder eine Reak Reinkarnation gibt. Interessanter Gedanke. Ich glaube aber eher, es gibt gar nichts. Und der Dritte glaubt sonst noch was anderes. Und so... Sagen wir, der Glaube ist Privatsache. Und jetzt kommt Jesus in Matthäus 5 und er sagt seinen Jüngern, ihr Lieben, euer Glaube ist keine Privatsache. Dass ihr glaubt, dass ihr für mich lebt, das soll eine Auswirkung haben. Das, soll eine, das hat einen Zweck, ich verfolge mit dir, mit deinem Leben, mit deinem Dasein einen Zweck und ein Ziel. Ein Christ ist dazu berufen, wenn wir hier in den Hintergrund schauen, in diese Seligpreisungen, arm im Geist zu sein. Über seine Sünde zu trauern. Du hast es vorher so schön gesagt, Jasmina. Überführt zu werden und zu merken, da ist was in meinem Leben, das ist falsch. Und es stört mich und es soll da raus. Sanftmütig zu sein, die dritte Seligpreisung. Hungrig und durstig nach Gerechtigkeit. Barmherzig, reinen Herzens und ein Friedensstifter. Und all diese Dinge soll der Christ, der Gläubige, nicht nur zu Hause für sich in seinem Privat machen, nicht irgendwo abgeschieden im Kloster, sondern in jedem Tag seines Lebens, wo er ist und wo er steht, unter den Menschen, unter denen er sich gerade befindet, dort, wo sein Einflussgebiet ist, dort, wo er ist, seine Familie, seine Nachbarschaft, seine Freunde, seine Kollegen. Die Seligpreisungen sind sein Charakter, sein Denken und sein Verhalten in jedem Aspekt des Alltags. Und Jesus veranschaulicht diesen Einfluss, den seine Jünger haben sollen, die Menschen, die ihm nachfolgen, durch zwei Metaphern, durch zwei Bilder. Das ist Salz und das ist Licht. Und bevor ich diese beiden Metaphern erkläre, will ich das mal an einem Bild, an einer, an einer Illustration klar machen, was Jesus unter diesem Einfluss versteht. Der amerikanische Präs Präsident Woodrow Wilson, er war Präsident während des Ersten Weltkriegs, erzählt die folgende Geschichte, die er erlebte, bevor er Präsident wurde in Chicago. Er sagte, ich war an einem sehr gewöhnlichen Ort. Ich saß in einem Friseurstuhl, als mir bewusst wurde, dass eine Persönlichkeit den Raum betreten hatte. Ein Mann war an demselben Anliegen wie ich gekommen, um sich die Haare schneiden zu lassen und er setzte sich auf den Stuhl neben mich. Jedes Wort, das der Mann sprach, zeigte ein persönliches Interesse an dem Mann, der ihn bediente. Und bevor ich mit dem, was für mich getan wurde, fertig war, war mir bewusst, dass ich einem evangelistischen Gottesdienst beigewohnt hatte, denn Mr. D. L. Moody saß auf dem Stuhl neben mir. Ich blieb mit Absicht noch länger in dem Raum, nachdem er gegangen war und ich bemerkte die eigenartige Wirkung, die sein Besuch auf den Friseurladen hatte. Die Menschen in diesem Raum sprachen nur noch in Untertönen. Sie kannten seinen Namen nicht, aber sie wussten, dass etwas ihre Gedanken erhoben hatte. Und ich fühlte, dass ich diesen Ort verließ, wie ich den Ort der Anbetung verlassen würde. Meine Bewunderung und Wertschätzung für Mr. Moody wurde sehr tief. Moody war Pastor und Prediger in Chicago mit großen Erweckungen. Einfluss. Einfluss. Das ist das, was Moody hier bringt. Und wie ein späterer Präsident der Vereinigten Staaten diese Wirkung beschreibt. Sein Charakter und sein Verhalten, seine Art hat etwas in diesen Raum gebracht, wo die Menschen merkten, ohne dass er bestimmte Dinge sagte oder tat, hier ist etwas anders. Salz und Licht. Lass uns die erste Metapher, das Salz, genauer anschauen. Was meint Jesus hier, wenn er sagt, ihr seid das Salz der Erde? Wenn wir diesen Text oberflächlich lesen würden, mit unseren Ohren des 21. Jahrhunderts, würden wir hier ganz schnell darauf schließen und sagen, Salz, logisch, als Geschmacksverstärker oder als etwas, was einem Essen Kraft gibt, als Würzmittel. Das ist unsere Hauptverwendung von Salz. Wir nutzen es jeden Tag in der Küche. Wenn wir es nicht nutzen, dann schmeckt es auch nicht. Aber für die Menschen, für die Juden der Antike des ersten Jahrhunderts, da war dieser Schluss, dass es Würzmittel ist, nicht so naheliegend wie für uns. Salz hatte mindestens zwei viel wichtigere Funktionen, wie einfach nur ein Essen zu würzen, das schmackhafter zu machen. Und das Erste ist Konservierung und das Zweite Reinigung. Ohne Kühlschrank, wie kühlt man sein Essen? Wie macht man es haltbar? Ohne Gefriertruhe, wo lagert man sein Fleisch? Ich glaube, noch unsere Großeltern wissen, wie man es tut. Man konserviert es unter anderem durch Salz. Man pökelt das Fleisch, man legt es in Salz ein und verhindert so, dass hier gewisse Bakterien, gewisse Substanzen, die für den Verderb verantwortlich sind, dass sie sich an diesem Fleisch, an diesem Nahrungsmittel zu schaffen machen. Das war die Hauptverwendung von Salz, es war Lebensgrundlage. Daher wurde das Salz zum Symbol für das, was haltbar ist. Es war das Instrument, um verderbliche Ware, etwas, was sonst vor sich dahinrottet, was sich zersetzt, was zerfällt, es zu konservieren, es haltbar zu machen. Aber auch noch eine zweite wichtige Funktion in dem Zeitalter, wo es auch keine Shampoos und Seifen gab, nämlich Reinigung. Wir lesen häufig im Alten Testament, dass Salz für Reinigung verwendet wurde. könnten durch einige Stellen durchgehen, in 2. Könige 2, Vers 21, da wird Salz zu Wasser gegeben vom Propheten als Symbol der Reinigung. In Hesekiel 16, Vers 4, da lesen wir, wie Neugeborene mit einer Salzlösung gewaschen wurden, nach der Geburt sauber gemacht wurden. In 3. Mose 2, Vers 13, da lesen wir, wie zu jeder einzelnen Opfergabe im Alten Testament Salz als Symbol der Reinheit hinzugegeben wurde. Und mit diesen Ohren müssen wir diesen Text lesen. Wenn Jesus sagt, meine Jünger, und sie sitzen wir jetzt hier am Berg in der Bergpredigt, und Jesus sagt, meine Jünger, ihr seid das Salz der Erde, dann hören die Menschen das mit diesen Ohren zum Konservieren und zum Reinigen. Was Jesus sagt, ist das Folgende. Ihr, meine Jünger, ihr sollt das Korrupte, das Falsche, das, was zersetzt, um euch herum beeinflussen. Und das zum Positiven hin. Ihr sollt es haltbar machen. Ihr seid in dieser Welt und ihr habt eine Funktion in dieser Welt. Und die Implikation dahinter, die ist ein ziemlicher Affront gegen uns alle, die Jesus hier sagt. Er sagt, die Menschheit, die Welt, die zersetzt sich. Die trägt etwas in sich, was beständig dazu führt dass es zu Problemen führt, dass sich etwas zersetzt, dass etwas verrottet. Und das ist eine ein Frau, das ist ein, ein direkt ein Schlag ins Gesicht. Ich, ich soll verantwortlich dafür sein, dass die Menschheit sich zersetzt, dass sie Schaden nimmt? Wie das Salz die Dinge vor dem Verderb und vor der Fäulnis bewahrt, so ist es die Aufgabe eines jeden Christen, diese Welt vor moralischer Verderbnis, vor dem Ruin zu bewahren. Und wie tun wir das? Wie soll ich, kleiner Mensch, mit, meinen, mit meinem kleinen Kreis, in dem ich mich mein ganzes Leben aufhalte, wie soll ich so etwas tun? Wer bin ich denn? Und Jesus sagt uns in der Bergpredigt, wie? Durch unser Leben und durch unsere Botschaft. Durch unser Leben und durch unsere Botschaft sollen wir dort, wo wir sind, nicht irgendwo in der Welt, nicht auf dem anderen Kontinent, nicht irgendwo, was sowieso utopisch ist, sondern hier, wo ich bin, in meiner Familie. Beim Kaffee trinken, wenn ich mich mit dem Freund treffe. Morgens um 11.30 Uhr auf der Arbeit. Dort soll ich Salz und Licht sein. Dort soll ich bewahren und läutern durch mein Leben, durch ein heiliges Leben. Und indem ich die Botschaft von Jesus Christus weitergebe. Und jetzt kommt die Bombe in diesem Text. Da ist ein kleines Wort vor Salz. Und dieses Wort ist ein, äh, ein bestimmter Artikel. Ihr seid das Salz der Erde. Hier steht ihr seid ein Salz der Erde, also eines unter vielen. Ihr seid das Salz der Erde, es gibt nur eins, es gibt nicht viele und ihr seid das Salz. Ihr gehört zu der Gruppe, die die Welt bewahren kann und hier müssen wir innehalten, es ist es nicht völlig anmaßend, es ist es nicht völlig abgehoben, sogar schon fast arrogant zu sagen, wir gehören zu der Gruppe, die die Welt vor dem Untergang bewahrt. Was, was ist das für eine, für eine Meinung über sich selbst? Jemand würde entgegnen, was glaubt ihr denn, wer ihr seid? Und das ist genau die richtige Frage. Was glaubt ihr denn, wer ihr seid? Das ist eine Frage nach der Identität. Und jetzt kommen wir zu dem, was wir heute gesehen haben, zur Taufe. Was glaubt ihr denn, wer ihr seid? Als Christ habe ich, wie wir es auch in Jasminas Zeugnis gehört haben, eigentlich ein denkbar schlechtes Bild von mir selbst. Ich bin der letzte Mensch in dieser Welt, auf diesem Planeten, der für Veränderung sorgen kann. Ich bin ein Sünder. Ich bin ein Lügner. Ich tendiere eher dazu, genau das Negative zu verbreiten, ein negativer Einfluss zu sein durch meine Stimmung, durch meine Art, durch meinen Charakter. Jesus, wie soll ich denn, ich Sünder, salzt sein, bewahren, reinigen? Und Jesus sagt, Du als Person soll es gar nichts. Aber was haben wir gesehen? Und was haben wir in Römer 6 gelesen? Wir Menschen als Sünder, als gefallene Menschen, kraftlos. Unser eigenes Leben kriegen wir nicht mal richtig in den Griff. Wie sollen wir denn ein Einfluss auf andere sein? Wir dürfen kommen. Und so wie wir das gesehen haben, wie, wie wir in ein, das Wasser einsteigen, als Sünder, als Verlorene, so darf der Mensch Anteil haben, eine neue Identität bekommen, eine neue Kraft bekommen, einen neuen Zugang zu Gott selbst zu bekommen, indem man mit Jesus, indem man seinen Tod am Kreuz begreift und glaubt und sagt, ich glaube, dass ich als Sünder zu dir kommen kann. Und dass dein Blut mich reinwäscht, dass du meine Sünde am Kreuz auf dich geladen hast und dass du sie besiegt hast und dass du mir neues Leben gibst. Und so dürfen wir als Menschen aus diesem Wasser herauskommen als Symbol, als Zeichen für das, was in uns passiert. Nämlich, wir dürfen die Kraft, die Jesus Christus von den Toten auferweckt hat, nämlich der Heilige Geist, erlebt in uns. Und Gott hat. Eine Funktion, einen Zweck mit diesem Menschen, der sich ihm anvertraut und der an ihn glaubt. Er sagt, du kannst überhaupt nichts verändern. Du kannst nicht mal dich verändern. Aber wenn du mich in dein Leben lässt, wenn du an mich glaubst, wenn du dich vor mir beugst und demütigst, wenn du mir deine Sünde bringst und deine Schwachheit bekennst, dann komme ich mit meinem Geist in dein Leben. Und ich werde bewirken, dass du dort, wo du bist, Salz bist. Was für, ein, was für ein Geschenk. Die Taufe symbolisiert für uns die Chance auf ein völlig neues Leben. Egal, ob ich ein Schwerverbrecher bin oder ob ich eigentlich ganz normal bin. Ich darf zu Gott kommen und meine Sünde sowie dieses Symbol der Waschung hineingeben und auch verstehen mit ihm. Und jetzt bin ich in der Lage, nicht die Welt zu verändern. Aber wie wär's mit meiner Ehe? Wie wär's mit der Beziehung zu meinen Kindern? Wie wär's mit dem Nachbarn, der neben mir wohnt und mit dem ich mich von Anfang an nicht verstanden habe, weil er ja immer und so weiter. Und jetzt kommt Gott und sagt, dort lebst du? Sei Salz. Sei Salz. Nimm meine Kraft in Anspruch. Lebe ein heiliges Leben, wie wir es in den Seligpreisungen gelesen haben. Sei sanftmütig, sei ein Friedenstifter. Sei ein Segen für die Menschen um dich herum. Durch dein Leben und indem du diese Botschaft weitergibst, der Hoffnung auf Rettung. Was für ein Auftrag. Und damit zeigt der Nachfolger Jesu, wer sich hat taufen lassen, er zeigt mit seinem Leben, dass er Salz ist, dass er reinigt, dass er Kraft gibt in das Umfeld, in dem er steckt. Er zeigt damit nicht auf sich und sagt, schaut mal her. Er zeigt auf seinen Retter und sagt, schaut mal, was Gott aus mir gemacht hat. Schaut mal, wie ich mich verändern durfte. Und ganz entgegen der großen Revolution, der kommunistischen Revolution, der nationalsozialistischen Revolution, was wir hier hatten, 1933 in Deutschland. Den Neomarxismus seit den 68ern und jetzt durch die Corona-Krise, wir sehen das Gleiche wieder. Wir sehen, wie Menschen versuchen, aus dieser Situation Einfluss zu gewinnen, aber wie? Über den großen politischen Weg, über Kampagnen, über politische Macht über Aktivismus, über Institutionen und so versucht die Welt Einfluss zu gewinnen und das manchmal mit Erfolg. Das Ergebnis sehen wir im Kommunismus und im Nationalsozialismus, worin das häufig endet. Und Gott sagt, das ist nicht dein Weg. Dein Weg geht nicht über die große Bühne. Deine Aufgabe ist es nicht, irgendwelche Kampagnen zu starten und großes politisch und sozial zu bewirken. Fang da an, wo du bist. Und sei Salz für die Menschen um dich herum. Ich will die unglaubliche Chance, die Gott uns gibt, an einem Beispiel einmal festmachen. Im 18. Jahrhundert, da lebte in den USA, damals noch englische Kolonien, die 13 Staaten, in Neuengland, da lebte ein Mann namens Jonathan Edwards. Manche werden ihn kennen, er war ein großer Theologe. Man sagt, der größte Philosoph und Theologe, den die USA je hervorgebracht haben. Und dieser Mann, unter ihm gab es große, große Erweckungen. Ganze Städte, ganze Landstriche in den USA, in dieser mittleren Hälfte des 18. Jahrhunderts, um 1740 rum, die bekehrten sich zu Gott. Zehntausende Menschen und es gab eine richtige, eine soziokulturelle Revolution, kann man fast sagen. Die Kneipen mussten schließen, ähm, die, das, die Gefängnisse machten dicht, weil es keine Verbrecher mehr gab. Nicht, dass wir den Himmel hier auf Erden schaffen können, aber es hat einen unglaublichen Einfluss. Aber viel mehr Einfluss noch, wie seine große, große ähm, Auswirkung als Prediger und Pastor hatte was anderes. Ein Pädagoge A.E. Winship, der beschloss einmal, die Nachfolger, einfach den Stammbaum von Jonathan Edwards, die nächsten 150 Jahre einmal nachzuspüren und er kam auf 1400 Menschen in diesem Stammbaum von Jonathan Edwards und von seiner Frau in den nächsten 150 bis 200 Jahren. Und aus diesem Stammbaum, aus diesen 1400 Menschen, die aus seiner Linie kommen, kam ein US-Vizepräsident, drei US-Senatoren, drei Gouverneure, drei Bürgermeister. 13 College-Präsidenten, 30 Richter, 60 Ärzte, 65 Professoren, 75 Militäroffiziere, 100 Rechtsanwälte, 100 Geistliche und 285 College-Absolventen. Ich will nicht sagen, dass wir was sind, wenn wir Anwälte und sonst noch was sind. Aber aus seiner Linie, aus dem Einfluss, den er mit seiner Frau auf ihre Familie hatte, wurden nachfolgende Generationen maßgeblich geprägt. Sein Biograf schreibt, ein Großteil der Kapazität und des Talents und der in Intensität und des Charakters, der mehr als 1400 Mitglieder von Edwards Familie ist, Mrs. Edwards zu verdanken. Er und seine Frau gaben Salz in diese Welt durch ihr Leben für Christus und durch die Botschaft, die sie predigten. Winship, er verglich einen anderen Mann, der zur selben Zeit in New York lebte und es war Max Jukes. Ihm war aufgefallen oder der Menschen war aufgefallen, dass 42 Männer aus verschiedenen Gefängnissen in New York alle im selben Stammbaum waren. Und als man das zurückverfolgte, kam man auf Max Jukes, der zur selben Zeit wie Edwards lebte. Und seine Nachkommen zu ihm gehörten sieben Mörder, 60 Diebe, 190 Prostituierte, und über 300 seiner Nachkommen, seiner 1.200, wenn man das zurückverfolgt, starben eines frühzeitigen Todes. Wir können hier nicht etwas Festes ableiten, keine Gesetzmäßigkeiten, aber wir sehen eins. Dein und mein Leben, zu Hause, dort wo wir sind, hat Einfluss. Und es hat einen Zweck. Unser Dasein hat einen Zweck und Gott gibt uns diesen Sinn, diesen Zweck, diese Funktion und sagt, folge mir und präge, präge deine Kinder, präge die Schüler, die Kinder, die du vielleicht als Erzieherin hast, präge deine Kollegen, präge deine Nachbarschaft, zeige ihnen, wer der Herr ist und zeige ihnen, dass es Hoffnung gibt Hoffnung gibt für jeden Sünder. Und dann kommt Jesus zum nächsten Punkt, in Vers 5, und er sagt etwas Tragisches. Er sagt, ihr seid das Salz der Erde, Vers 13, wenn aber das Salz kraftlos geworden ist, womit soll es gesalzen werden? Es taugt zu nichts mehr, als hinausgeworfen und von den Menschen zertreten zu werden. Salz, das kraftlos ist. Geht es überhaupt? Salz ist doch Salz. Salz an sich kann nicht kraftlos werden. Salz, das ist eine chemische Verbindung, Natriumchlorid, unser Kochsalz, und es zerfällt nicht in einzelne Bestandteile. Salz bleibt Salz. Wie also kann Jesus sagen, dass Salz kraftlos wird? Wo bekamen die Menschen aus Palästina im ersten Jahrhundert ihr Salz her? Sie bekamen es aus dem Toten Meer. Da wurden große Salzblöcke geschlagen und sie wurden eben in die Städte gebracht. Und dieses Salz war kein reines Salz. Da waren noch andere Stoffe mit dabei. Verschiedene Überreste aus der Natur, Kalk, Magnesium, Pflanzenreste. Und wenn jetzt Feuchtigkeit in dieses unreine Salz kam, dann wurde einfach das Natriumchlorid rausgespült. Und man sah zwar noch Salz, aber es war kraftlos. Es war geschmacklos, es war fade. Es hatte keinen Zweck mehr. Und was wurde mit diesem Salz gemacht? Wohin damit? Reste waren immer noch da. Auf den Acker können wir es nicht bringen, das zerstört etwas. Man warf es einfach auf die Straße und festigte somit den Boden. Und die Leute liefen auf diesem Salz völlig zweckentfremdet, aber man hatte keine Verwendung mehr dafür. Was Jesus damit sagen will, ist offensichtlich. Wenn Salz verdorben ist, wenn es keinen reinigenden, erhaltenden Einfluss mehr haben kann, ist es zu nichts zu gebrauchen. Umgekehrt, es hat eine abtötende Wirkung. Es muss dorthin geschmissen werden, wo es nichts Schlechtes machen kann, nämlich auf den Weg. Und anstatt das Leben anderer zu reinigen, da zerstört dieses Salz das Leben anderer. Was ich sagen will, ist, wer sich zu meinem Königreich bekennt, wer sagt, dass er mir folgt, wer sich hat taufen lassen mit diesem herrlichen Symbol des neuen Lebens, aber er lebt nicht nach den Grundsätzen meines Königreichs. Der richtet unfassbaren Schaden an. Die Menschen werden ihn sehen und für sie ist das, was sie sehen, abschreckend, heuchlerisch. Das sind Menschen, die das eine sagen und am Sonntag brav singen und am Montag irgendwie leben und sich selbst Gott sind. Und Jesus warnt davor, und er sagt, seid Salz, echtes Salz. Lebt in mir. Und damit kommen wir zu diesem zweiten Bild, wo Jesus in Vers 14 sagt, ihr seid das Licht der Welt. Und diese zweite Metapher setzt ebenfalls voraus, dass die Welt dunkel ist. Man, wofür braucht man Licht, um mit das Dunkle zu scheinen? Damit sagt Jesus, er impliziert hier und sagt, auf sich alleine gestellt sind wir Menschen nicht in der Lage, nicht fähig, ein Leben mit Zweck und Sinn und Moral zu führen. Auch das ist eine harte Nuss und ich glaube instinktiv, da, da sträubt sich was in uns dagegen. Ist die Welt wirklich dunkel? Vielleicht haben einige von euch den Eurovision Song Contest, ich glaube letzte Woche war der angeschaut oder das mitbekommen, das ist ja einmal im Jahr, glaube ich, ein großer Contest und da kommen verschiedene Sänger aus allen Ländern Europas und sie singen und machen einen Wettbewerb und ein Land gewinnt. Und ich habe in den Nachrichten gelesen, dass dieses Jahr eine italienische Band, eine Rockband mit dänischem Namen, ich kann den nicht aussprechen, ähm, diesen Wettbewerb gewonnen hat. Und ich würde euch gerne folgenden Textauszug aus dem italienischen Original vorlesen, einen Vers. Dieses Lied wurde mit dem Titel unseres Kontinents gekürt als bestes Lied, als beste Performance. Dort heißt es, auf einem Grabstein steht geschrieben, in meinem Haus gibt es keinen Gott, aber wenn du den Sinn der Zeit findest, kommst du aus deiner Vergessenheit zurück, mit Flügeln aus Wachs am Rücken de, werde ich diese Höhe erforschen und wenn du mich stoppen willst, versuch es nochmal. Versuch mir den Kopf abzuschneiden, denn ich bin verrückt, aber anders als sie. Und du bist verrückt, aber anders als sie. Wir sind verrückt, aber anders als sie. Nicht, dass man diesen Text erstmal kaum versteht, weil er so dunkel ist, so widersinnig ist. Die Bilder, die hier gebraucht werden, sind so krank. Was ist eigentlich falsch mit uns? Ernsthaft? Wieso kühren wir ein Lied zum Lied unseres Kontinents, in dem davon gesprochen wird, versucht doch mir den Kopf abzuschneiden? Warum machen wir sowas? Warum zeigen wir unseren Kindern diese Lieder? Warum setzen wir sie diesem Einfluss aus? Wir brauchen Licht. Und ich glaube, dieses, dieser Titel steht stellvertretend für die gesamte Künstlerszene, nicht die gesamte, aber für so viel, für so viel Kaputtes, was uns gezeigt wird und als normal verkauft wird. So viele Leben, die unsere Vorbilder sind, die nicht in der Lage sind, ein, ein Leben mit Sinn und Zweck zu leben. Wir brauchen Licht. Wir brauchen Licht und dieses Licht finden wir nicht in uns. Ich will, kein, ich will kein Schwarzmaler sein, es macht ja keinen Spaß, aber wir brauchen Gott. In den letzten zehn Jahren, zwischen 2009 und 2019, da hat sich die Zahl der Kinder und der Jugendliche, die in psychotherapeutischer Behandlung sind, um 104 Prozent gesteigert. Auf 823.000 Kinder und Jugendliche 2019. Die Zahlen für 2020 und 2021 sind noch nicht da, aber alle Psychotherapeuten sagen, die Kurve geht weiterhin steil nach oben, vor allem jetzt durch Corona. Wir brauchen Licht. Wieso müssen knapp eine Million Kinder und Jugendliche in unserem Land in Therapie? Was läuft hier falsch? Wenn wir schauen, wie viele Menschen mit sich einen Rucksack tragen, einen Ängsten und Depressionen, die das nicht mal sagen, die verzweifelt sind. Wir brauchen Licht. Und dieses Licht ist da. Und Jesus sagt, ihr seid das Licht. Und auch hier wieder, da müssen wir aus der ganzen Schrift das verstehen, sonst kommen wir in einen riesigen Unsinn rein, zu sagen, ich bin jetzt das Licht der Welt, wie anmaßend. Nein, was sagt Jesus so häufig in Matthäus 4? Nur ein Kapitel vor unserem Text. In Matthäus 4, Vers 16, dort sagt Johannes der Täufer, auf, in Bezug auf Jesus Christus, das Volk, das in Finsternis sitzt, hat ein großes Licht gesehen. Und denen, die im Land und im Schatten des Todes sitzen, Licht ist ihnen aufgegangen. Und von da an begann Jesus zu predigen. Es gibt Licht. Und mit Jesus kam dieses Licht in unsere Welt. Johannes Kapitel 1, die Verse 4 und 5. Hier sagt Johannes so gewaltig in diesen gewaltigen Bildern über Jesus Christus. In ihm war das Leben. Und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis. Und die Finsternis hat es nicht erfasst. Johannes war nicht das Licht. Samuel ist nicht das Licht. Ihr seid nicht das Licht. Sondern damit er von dem Licht zeugte. Das war das wahrhaftige Licht, das in die Welt kommend jeden Menschen erleuchtet. Und diese Worte, die wir alle kennen aus Johannes 8, Vers 12 von Jesus. Ich bin das Licht der Welt. Und wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern das Licht des Lebens haben. Vielleicht warst du schon mal nachts in einer Neumondsnacht, wo kein Mond schien draußen in der Natur und auch nicht hier irgendwo bei uns in der Gegend, sondern irgendwo in Schweden, so ging es mir, als ich in Schweden war, wo keine Stadt in der Nähe ist, keine Lichtquelle in der Nähe und da habe ich zum ersten Mal wirkliche Dunkelheit erlebt. Bei uns nachts, wir sehen ja fast alles, selbst bei Neumonds. warum sehen wir so viel? Weil aus den Städten Licht kommt und genau dieses Bild gebraucht Jesus hier und sagt, ihr sollt sein wie eine Stadt auf einem Berg. Und diese Stadt leuchtet von sich aus. Die leuchtet nicht, die macht nicht Lichter an und zu sagen, ich würde jetzt gerne einmal für die Menschen, die irgendwie auf den Feldern sind, leuchten. Sie leuchtet, weil sie Licht ist, weil in ihr Licht ist. Und so sagt Jesus, in eurem Leben, meine Nachfolger, seid Licht. Und wie können wir das sein? Lasst euch anstrahlen von mir. Ich bin das Licht der Welt, sagt Jesus, und ihr geht hinaus und strahlt dieses Licht ab. Ich war einmal als jugendlicher 18-Jähriger auf dem Rosenstein nachts. Ich glaube, das fand man als 18-Jähriger irgendwie besonders, alleine nachts auf dem Rosenstein zu sein und über das Leben nachzudenken, da hat man sich irgendwie besonders gefühlt. Und ich war dort und dann ging mein Handy Akku leer und ich wollte damit eigentlich nach Hause, also mit dem Licht nach Hause laufen und es ging nicht mehr. Und dann bin ich dort nachts gelaufen durch den Wald und es war wirklich dunkel, komplett dunkel. Und ich, ich weiß, ich habe den Weg nicht mal gesehen so richtig und immer wieder nur schien der Mond leicht durch die Zweige und ich konnte den Weg erahnen. Hat der Mond in diesem Augenblick gescheint? Nein, der Mond kann nicht scheinen. Welches Licht? hat mir damals, auch wenn nur ganz wenig, aber zumindest so weit geholfen, irgendwie den Weg zu meinem Auto zurückzufinden, das Licht der Sonne, obwohl sie nicht zu sehen war und wie über den Mond, weil er es reflektiert hat. Und das sagt Jesus hier, reflektiert meine Herrlichkeit, lebt in meiner Herrlichkeit, meine Jünger. Ich lebe in euch und wenn ihr in euren Alltag rausgeht, wenn ihr in euren Familien seid und wenn ihr kraftlos seid, bleibt in mir. Und ich werde durch euch wirken und dieses Licht wird durch euch strahlen. Was ist die Folge davon? Gehen wir mal wirklich davon aus, dass wir als Menschen, wir als Freikirche Böbingen hier diesen Auftrag ernst nehmen. Und so schwach wie wir sind, zu Christus kommen und sagen, Jesus, wir lesen das, aber wir sind es noch nicht. Das sind immer noch Dinge, die halten mich. Und du kennst meine Probleme und du weißt, ich bin nicht in der Lage dazu. Aber wenn Christus in uns Raum nimmt und seine Kraft und Herrlichkeit in unser Leben kommt, was passiert dann? Zwangsläufig, Vers 16. Ebenso lasst euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmeln ist, verherrlichen. Wisst ihr, was Jesus hier sagt? Und jetzt sind wir wieder bei unserer Ausgangsfrage. Der Zweck unseres Daseins, der Sinn meines Familienlebens, meiner Mühe in der Erziehung und in all den Dingen, meiner Mühe auf der Arbeit, man Mühe um Freunde, die schwierig sind. Der Zweck dahinter ist, dass Jesus sagt, wenn ich in dir bin und du Salz und Licht bist, werden Menschen dein Leben sehen, aber durch dein Leben mich sehen. Schaut mal, wie das hier steht in Vers 16. Es heißt, wenn sie eure guten Werke sehen, werden sie euren Vater sehen. Nicht ihren eigenen, sie kennen Gott noch gar nichts. Aber durch euer Leben sehen sie, dass es möglich ist, dass aus einem Sünder jemand wird, den Gott greift und aus dessen Leben er Neues macht. Und was werden diese Menschen tun? Sie werden sich angezogen fühlen und sie werden Gott sehen durch unser Leben. Und sie werden ihn preisen, heißt es hier. Was für eine Aufgabe. Was für ein Privileg. Wenn du morgen früh aufwachst und kraftlos bist und mutlos bist, dann denk an diese Worte und dann bete zu ihm und sage, Jesus sei in mir heute. Hilf mir, gib mir die richtigen Worte, schenk mir Liebe, schenk mir Geduld, schenk mir Sanftmut, schenk mir Friede und ich will mein Licht leuchten lassen für dich. Josh McDowell war ein Atheist, der in den USA in den 60er Jahren aufs College ging und der einer der Führer der Studentengruppen dort war, die viele Kampagnen starteten und Vorträge, ähm, die mit philosophischen Fragen sich auseinandersetzten. Er war einer der Ikone dieses Colleges und ja, hatte sich zur Aufgabe gemacht, diesen Irrsinn der Christen zu widerlegen. Und er erzählt, wie er an einem Tag durchs College lief und an einem Raum war die Türe offen. Und in diesem Raum, da waren einige Leute, über die er sich bei den Veranstaltungen in der Regel lustig machte. Das waren die Christen. Und er blieb kurz stehen und er hörte zu. Und in diesem Raum standen einige Christen, einfache Leute. Und sie beteten. Und er hörte ihrem Gebet zu. Und er hörte, wie sie, über die er sich lustig macht, wie sie für ihn beteten. Und wie sie eine Liebe hatten für die Menschen, die ihn Steine in den Weg legen und gegen sie arbeiten, dass er innehielt und von diesem Moment an, durch dieses Zeugnis, an der Tür vorbei und ein paar Menschen beten, dass er so beeindruckt war, dass er begann, die Bibel zu lesen, sein Leben Gott übergab. Und die meisten Bücher, die ihr finden werdet in der Kategorie Apologetik, also die Verteidigung des Glaubens, in den Bücherläden, die kommen von ihm. Und jetzt reist er durch die Unis. Und er bringt den Menschen das Licht von Jesus Christus. Warum? Weil da ein paar Menschen waren, die Salz und die Licht waren. Nicht durch große Kampagnen, nicht durch großen Einfluss, nicht durch große Mühe, irgendwie das Ding aufzuzwingen, sondern durch ihr eigenes Leben, durch das Gott gewirkt hat. Ich will es auf den Punkt bringen, Als Jünger in Gottes Reich haben wir die Möglichkeit, wie wir es heute so wunderbar gesehen haben in der Taufe, für einen Neuanfang. Ein Leben mit der Kraft Gottes in uns. Mit der Vergebung unserer Schuld, weil Jesus sie auf sich genommen hat. Und er befähigt uns jetzt. Und er befähigt nicht nur, er sendet und sagt: Geht hinaus. Und zeigt den Menschen, wer ich bin. Seid Salz und seid Licht. Ich will schließen mit einem Vers aus dem Alten Testament. Wenn ihr jemals das Buch Jesaja liest, kommt ihr in Jesaja 6 zu einer der herrlichsten, gewaltigsten und furchterregendsten Erscheinungen Gottes. Da sieht Jesaja vermutlich als junger Mann, als Teenager den Thron Gottes. Und er sieht ihn und diese, diese Größe und Herrlichkeit Gottes, sie ergreift ihn so, dass er umkippt wie tot. Und dann hörte eine Stimme, die ruft. Und ich hörte die Stimme des Herrn, der sprach. Wen soll ich senden? Und wer wird für mich gehen? Das sind Gottes Worte. Das ist Gottes Frage heute Morgen an dich und an mich. Wen soll ich senden? Wer wird gehen? Wer wird den Menschen, die leiden, die gefangen sind in ihrer Schuld, zeigen, dass ich der Herr bin und dass ich ihr Leben völlig neu machen will und dass sie am Kreuz Rettung, Vergebung und Kraft finden. Wen soll ich senden? Und wer wird für mich gehen? Da sprach ich, hier bin ich. Sende mich. Ich möchte euch bitten, zum Gebet aufzustehen. Bevor ich bete, will ich kurz einen Augenblick innehalten und dir die Möglichkeit geben, für dich selber zu beten und Gott zu sagen, wenn du es von Herzen sagen kannst, hier bin ich, sende mich. Lass uns kurz ruhig sein, ihr dürft gerne beten für euch in Ruhe und ich werde dann gleich beten. Allmächtiger Gott, wir beugen uns vor dir und wir loben dich und wir beten dich an. Hier in der Natur, wo wir deine Schöpfung sehen und hören und eine Vorahnung dafür bekommen, wie groß du bist, wie erhaben und wie mächtig und wie heilig. Und wir danken dir, dass wir heute gesehen haben dieses Symbol der Taufe, dass es möglich ist mit all unserer Schuld, mit all unserer Sünde, mit all unserer Schwachheit zu dir zu kommen und dass wir dieses Leben lassen dürfen vor dem Kreuz und dass du in unser Leben kommen willst mit deiner Kraft und sagst, siehe, ich mache alles neu. Ich danke dir so sehr für Jasmina Herr, für diesen Schritt, den sie heute getan hat, für ihr Bekenntnis. Und bete, dass du sie segnest und bewahrst, dass sie ihren Leben, Lebensweg ebnet, sie festhält an dir. Ich bete für jeden, der heute hier ist und der wankt, Herr, der auf beiden Seiten steht, der das alte Leben nicht lassen kann oder will. Ergreife du durch die Herzen heute in deiner Macht. Und ich bete für die, Herr, die Salz und Licht sein wollen, aber die nicht können, wo Sünde ist, die sie hält, wo Schwachheit ist, Beziehungen, in denen sie verstrickt sind, Herr, dass du sie befreist und dass wir aufatmen können in deiner Gegenwart und ausgerüstet mit deiner Kraft sagen können wie Jesaja, hier bin ich, sende mich. Und das beten wir in Jesu Namen. Amen.